0: 欢迎来到《恐怖小姐姐》，食人魔第一集。小朋友，快开门呀！从猫眼往外看，一个打着红伞的女人，伞滴滴的挡住了她的脸，伞上的雨滴。一滴一滴的滴落，他慢慢的抬起了雨伞，马上就要看到他的脸了，马上。小杨，小杨，杨洋从梦中惊醒，他的心理医生朱志明担心的看着他，又看到小时候。那个红伞怪女儿了。他抹了一把额头上的汗，呻吟道：“我总觉得五岁的时候应该是看到他的脸了，但就是想不起来。”杨洋,洋起身穿上了警服。他和精神犯罪科的心理顾问朱志明关系很好，两人同一年从警校毕业。分配到警局，经常在一起讨论问题。最近，红伞食人魔又一次引起了警方的注意。据说，二十年来他又现身作案了。这个案子现在由杨洋,洋所在的小组负责，朱志明担任罪犯的画像工作。红伞食人魔，二十年前曾经连续作案十几起，杀害对象都是幼童。凶手还吃幼童的尸体，当然，也有部分调查表明，有些幼童是活生生被他吃掉的。专案组组长廖明，四十多岁，也是土生土长的本地人。当年他刚从警校毕业，正好是红伞食人魔犯案的最后一年，从那时开始，他就销声匿迹了。说到这儿，他颇含深意地看了杨洋,洋一眼。然后低头继续解说案子。目前，红伞神魔又出现了，这回，他吃的不是小孩子，而是成年人。被害人目前为止有三位，其中一位是在自己家的厨房，在自己的孩子面前被吃掉的。根据孩子的证词，他杀了孩子的父亲之后，将他拖进厨房，剜出他的心脏，吃掉了他的心脏。图片有点恶心，几位年轻警察都忍不住微微扭过头，但是杨洋,洋的眼睛睁得大大的，看着照片上的一切，他不知道当时那个孩子怎么能面对这样的场景。那孩子肯定吓坏了吧？孩子说出那个人长什么样了吗？孩子被绑在了厨房，说想不起凶手的样子了，只能大致说。是个上了年纪的女人，大概四十岁到五十岁之间。进门的时候提着一把红伞，进门不久就偷袭杀害了她的父亲。真奇怪，不是说红伞神魔的袭击对象都是小孩子吗？怎么会变成成年人了？虽然说行凶手法很相似，罪犯的行为模式会根据他的成长而出现某种变化，也许。他在某次袭击成年人得逞之后，会开始吃成年人。朱志明说到这儿，立刻感觉到杨洋凌厉的目光朝自己射来，立刻闭了嘴。杨洋,洋，不要干扰志明的判断。廖明略带责备地说，但还是温和的补充了一句：“暂时休会，你出去冷静一下吧。”杨洋,洋就在众目睽睽之下走了出去。许多年轻干警不知道。为什么杨洋反应如此之大？但朱志明知道，廖明也知道，警察局的老刑警都知道，因为杨洋就是二十年前从红伞食人魔手下逃生的唯一的小孩。杨洋在洗手间洗了把脸，镜子里映出他疲倦的脸，因为刚才抑制不住内心的愤怒，过后产生了疲倦，他再也想不起。在五岁那年发生那件事儿的详细过程了，他只记得自己被红伞食人魔拐走，然后那一年他失去了母亲。那一年，杨洋五岁。同样是个雨天。<笑>小朋友，快开门呀！从猫眼往外看。一个打着红伞的女人，伞低低的挡住了他的脸。雨伞上的雨滴一滴一滴的滴落，他慢慢的抬起了雨伞，就要就要看到他的脸了。杨洋，谁在外面呢？妈妈正在厨房做菜，看见杨洋,洋趴在猫眼上，她把手上滚烫的汤碗放到餐厅，再回来的时候，只见大门洞开，杨洋,洋已经不见了踪影，门口有一滩水。起初妈妈以为女儿出去玩了，并没在意，可左等右等也不见女儿回来，她连忙跑出去找。杨洋,洋家住在一处洋房区。那个年代监控还不是很常见，四周房子和房子之间距离又比较远，没有人注意到小小的杨洋,洋去了哪儿。天黑了，杨妈妈感觉到了危险，她慌慌张张去报了警。接警的是当时还在当片警的廖明，虽然并没有到可以立案的时间，但是杨洋,洋失踪的种种迹象。都和当时一个针对幼儿的连环杀人凶手犯案的手法相当的相似，他怀疑是同一个人所为，便为他留了信。当杨妈妈知道警方要过24小时才能立案调查时，急得五内俱焚。他关注过食人魔的种种新闻，报纸上被害的孩子各种被虐杀的痕迹不寒而栗，一想到自己的宝贝杨洋,洋会被食人魔虐杀啃食。他便再也坐不住了。这不是一般的变态杀人狂，他能控制人心。也许，也许身上有麻醉药，或许是精神控制。廖明刚从警校毕业，对破案有无穷的热情和好奇心。他一听杨妈妈这么说，便忍不住回了一句：“被害的幼童尸检报告上目前没有发现麻醉剂的痕迹。”<咳>凶手能在孩子不哭不闹的情况下带走他们，他也许，也许有催眠的能力，否则根本解释不通为什么会跟陌生人走。杨妈妈突然抬头，袭击的对象都是孩子，并且吃掉他们，这种行为也许是内心得不到生育后满足的表现。凶手，凶手应该是个有心理知识背景的人，应该是一个女人。年纪在三十岁左右，他已经陷入了某种中年的危机感，所以需要杀人来维系这个世界对他的不确定性。等等，您到底什么人？廖明听到这位女士居然对凶手开始画像，便觉得她不是一般人。我以前是心理医生，大学毕业论文是精神分析方面的。如果你相信我，能不能给我提供一些资料？多年之后，廖明不知道自己提供给被害人家属的这些资料的做法是对还是错。杨妈妈那天晚上在警局研究那些资料，研究到很晚。她在地图上标出了被害孩子家庭的地点，还有尸体被发现的地方，以及法医推测的被害时间。接着，他把被害的儿童的照片一张张找出来，研究他们的不同。廖明给当时的专案组的组长打电话报告了情况，组长告诉他要多加留意观察，做好记录，有什么发现及时通知他。杨妈妈站在贴满标记的图板前，陷入了沉思。廖明奇怪地看着这位初见面时还一脸焦急的女人，她现在渐渐冷静下来，站在图板前的身影散发着一股成熟知性的气场。他应该也不是普通人，廖明心想。总觉得这个凶手，我似乎应该见过。为什么？被害的儿童都有个共同点，你们也许还没发现。他们的家长，基本上都毕业于武汉大学，或者在武汉大学进修过。廖明心中一动。之前一直关注的是被害的儿童本身，并没有关注被害人家庭这一点。我也毕业于武汉大学，杨妈妈指着上面被害人家庭位置，他们的父母有几个我还见过，都是武汉大学的，甚至还有在武汉大学进修的。这些小孩的家长教育背景都非常好，事发之前，家庭幸福美满。杨妈妈没有再说下去。他问廖明要了一部分资料的复印件，抱走了。后来杨爸爸说，那天晚上他没有回家。到了第五天晚上，廖明他们接到了几十公里外的一个村民的报警电话，说发现了一个衣衫破烂的小姑娘，缩在自家门外求助。经过确认，这个小姑娘就是失踪的杨洋。杨洋当时的精神遭受了极大的打击，他身上衣衫破烂。可以看出，逃跑过程中经历了很大的体能耗损，很长一段时间他都不会说话。经过心理医生的慢慢诱导，他才能说出一部分当时的遭遇。